0: till vår nya podcastserie som går under namnet Fantastiska Skåne. Jag heter Pelle Axeland och det är jag som har strunt för att träffa alla dessa underbara människor som skapat de smultonställen jag besökt på min resa. Efter att ha flyttat ner till Skåne i november 2014 så har kärleken till denna del av Sverige bara vuxit. Vi vill dela med oss av det ställen vi själva har hittat. Vi hoppas att det ska hjälpa er som planerar en resa hit eller ni som redan bor här nere och hittar nya smultronställen att upptäcka på hemmaplan. Den första resan vi gjorde var till Sjöbo för att hitta våra smultronställen där. Det finns naturligtvis mer ställen att upptäcka än vi hinner med i ett program men man måste börja någonstans. Så här kommer vårt första program. I beskrivningen av programmen hittar ni även adresser och kontaktmöjligheter till alla ställen vi besökte. Vi börjar med att besöka Bosarps där Johanna och Morten Rasmusson driver en nöt- och kycklinguppfödning. Vi har själva varit där och handlat både kyckling och nötkött och kan bara strö lovord över den kvalitet vi fått uppleva på deras produkter. Och det känns ju extra bra att veta att djuren får den allra bästa behandlingen innan de förs till slag och att allt är ekologiskt. Tack för att jag fick komma hit.
1: Tack för att du vill komma.
0: Ja. Jag har ju varit här och, och köpt kött och varit med på Epithus några gånger och tyckte det var jättehäftigt och maten som jag lagrade hemma med kött blir... Mågist. Så därför följer det sig naturligt att jag bad att få komma hit och prata lite om, om er och er gård. Mm. Kan du berätta lite om gården till att börja med?
1: Ja, eh, vi är alltså på Boskapsgård i Bläntarp. Eh, som jag och min man Morten äger och sedan 2012. Eh, här har vi ungefär 10 000 platser för ekologiska kycklingar som vi föder upp. 60 000 om året blir det på den här gården. Vi har 200 nötkreatur, varav cirka 60 moderdjur, kor då, som föder varsin kalv och moret. Kalvarna föder vi upp till de mellan två och tre år gamla och då går de till slakt i Sjöbo.
0: Jag köpte ju en, kött, en ko som var fyra år härifrån. Hon för var min.
1: fyra och ett halvt år, ja. Ah. Vi har ju, huvudsakligen är det ju som är mellan två och tre år gamla som vi slaktar. Men ibland blir det kor som inte ska vara kvar i avelslivet Avels längre. Det kanske är så att de inte har blivit riktiga Eller att de har någon annan egenhet som jag inte gillar. Och att de inte får lov att och, um, vara kvar längre av den anledningen. Och då blir det också att vi säljer kött från korna såklart.
0: Är det ett finare kött än, än det, de långdjuren?
1: Det är ett mognare kött. Det, det är väl en smaksak. Det, alltså vi säljer ju sällan kor som är äldre än fem år för då tycker jag att skillnaden på köttet kanske blir för stor, jag vill ändå att kunden ska känna igen sig varje gång den handlar mm. och att unger mellan två, tre år eller en kor på fyra, fem år det är, inte, det är inte jättestor skillnad det blir kanske lite mer marmorerat, mer smak lite grövre köttfibrer kanske lite mörkare röd färg på köttet men i grunden är det ju ingen stor skillnad skulle jag inte säga
0: när jag tittar på, vi kommer dit senare, men när jag tittar på kött och tittar på tv-program och Youtube som man kan följa allt mm. nu så verkar det ju som att ju längre kött hänger och, och ju finare blir det. Men det är svårt att få kött att hänga länge i, både hemma och slakta nu för tiden.
1: Ja, och det har väl att göra med till exempel platsbrist i kylarna. Vårt kött brukar hänga cirka tio dagar. Och jag skulle säga att det är fullt tillräckligt för att det, det blir bra. Mm. Eh, sen finns det ju de som önskar att det ska hänga i tre månader. Eh, dels har vi inte möjlighet på det slakteriet vi, vi anlitar. Utan det finns inte plats helt enkelt i deras kyla för djuren hänger så länge. Eh, och sen, eh, det, det måste ju också bli mycket dyrare det köttet. Och jag tycker trots allt att vårt kött är dyrt nog. Mm. Eh, jag tycker det funkar jättebra som det med runt tio dagar. Eh, och, och ibland skulle man kunna spara eh, till exempel biffstocken med ryggbyfokusfilé och entrekor på ben och låta dem, när man styckar resten så sparar man dem och låter dem hänga lite längre men det är ingenting som vi, vi har för vana att göra men ibland händer det
0: Måste man skära bort mycket av det? Om, man, om det hänger i tre månader? Jag tänker att det...
1: Dels tappar det ju, det, det avdunstar ju mer ja. vatten, det blir ju mindre vikt i slutändan för mig att sälja där mm. av den anledningen måste det bli dyrare och sen kostar det också att ha det Ta plats på slakteriet och hanteringen blev lite dyrare. Um, och sen blev det ju en exklusivare köttbit. Jaha. Så att uh, jag vet faktiskt inte vad det skulle landa på i pris om man skulle göra så. Men uh, dyrare måste det ju bli. Ja det förstår jag. Jag,
0: såg, jag, var, jag berättade för dig när vi var här och handlade sist. Mm. Att jag var ju på ett ställe i Stockholm där de hängde själva inne i butiken. Så de Just, hade ja. mm. tre, tre olika kylar de kunde hänga där och det, det, det såg ju ma magiskt mm, ut. Mm.
1: Ju. Det är möjligt att man måste putsa bort lite mer ja. på det yttersta. Um, men jag har inte för lite kunskap om det. Ja. Men uh, där är visst viss vikt som försvinner, absolut.
0: Ja. Har ni kvar den andra gården där, där som ni började med? Förresten?
1: Ja, det har vi. Där har vi Åkermark och där är en byggnation. En bostad som har varit lite uthyrd. Um, men vi bor ju idag på Bosappsgården och nu har vi alla djuren samlade på Bosappsgården där vi bor.
0: Okej. Okay. Uh, på er hemsida står det att ni är lantmästare. Vad innebär det?
1: Lantmästarutbildningen är, det är på Alnärps lantbruksuniversitet. Så det är en två- eller treårig universitetsutbildning inom lantbruk. En, en väldigt bra utbildning där man lär sig lite av allt inom lantbruket. Man lär sig om företagsekonomi. Och man lär sig om växtodling och, och mjölkproduktion och, och lammuppfödning. Och, och alla de här olika delarna. Man lär sig... Man kan säga att väldigt mycket om hur det är att driva ett lantbruksföretag men man kan också jobba inom bank eller olika som säljare, rådgivare och så vidare inom lantbruk efter den utbildningen.
0: Jag har för att jag läste någon gång att vår prins gick på den skolan. Stämmer mm, det? Stämmer.
1: Han utbildade sig till lantmästare året efter jag slutade. <laughs> Men det är en väldigt bra utbildning och det krävs att du har förkunskaper. Vem som helst kan inte söka till den utbildningen. Utan du måste dels ha gått antingen lantbruksgymnasium eller motsvarande eller naturvetenskapligt för ha en viss grund. Och sen måste du också ha praktiskt arbetat med lantbruk. Så du har en del förkunskaper. Och då blir det också en lite högre nivå på utbildningen när man väl börjar. Att alla som kommer dit har olika förkunskaper. Och jag hade jobbat med mjölkkor och jag hade läst naturvetenskap. Eh, grannen i bänken bredvid mig kanske hade jobbat med växtodling. Men visste ingenting om mjölkkor. Då kunde vi hjälpa sig åt och lära av varandra
0: också. Ja, för, för, när jag växte upp, det var ju bönderna var ju sönerna till bönder. Mm, mm. Och det gick ju släck. På hela tiden. Ja, det, är ju, det är ju
1: väldigt vanligt fortfarande och det är ju nästan en... Om, om du vill jobba som lantbrukare på riktigt och, och, och du vill kunna äga en gård då, då, då krävs det nästan att du är född på en gård som du har möjlighet att ta över genom generationsskifte eller att du gifter in dig som ja. då jag har gjort. Ja. <laughs> för att köpa en gård för pengar... Det, det är väldigt stora kapital och det, det kan inte vem som helst göra utan du måste ha en väg in. Du kan ha tur att hitta ett arrende, du kan arrendera en gård och bygga upp ett kapital och ja. kanske kunna köpa mark i framtiden. Men börja från noll och bli lantbrukare det är väldigt svårt. Då är det en anställning som, som gäller på en gård. Liksom och...
0: Så vi måste vara rädda mm. om, om våra lantbrukare? Absolut. Kan du berätta, berätta för, först kanske, vilka djur har ni på gården? Och du berättar hur många höns, mm. men hur många kor har ni? Och, och
1: ja, då har vi, vi har 60 moderdjur och då föder de varsin kalv eh, på våren här ute i skogen bakom gården. Mm. Vi har ju ett system för korna där eh, vi har inga stallar, vi har inga ligghallar, vi har inga vindskydd eller någonting i byggnadsform. Utan här går korna utomhus året runt. De betar naturbetesmarker och när närrätten över bläntar på somrarna. Och vintrarna har de i skogen bakom gården. Och där har de vindskydd i form av skog helt enkelt. Det är enligt djurfusslagen ett krav att du ska ha lighalt i djuren. Men det finns då en möjlighet att få dispens via Jordbruksverket om du har rätt förutsättningar på gården. Vi har till exempel väldigt sandiga jordar. Det blir inte särskilt kladdigt. Vi har stora ytor som djuren kan röra sig på. Så att man inte belastar marken för hårt. Och vi har naturliga vindskydd i form av skogen. Sen har vi djur som är starka och tåliga och väl lämpade för att leva utomhus hela vintern. Bra med päls och bra med hull och tåliga djur som mår bra även om de inte har något ställ att gå in i och under vintern har vi då kontroller av veterinär som kommer ut och kontrollerar att det fungerar. Och jag skulle säga att det finns inget bättre system för djuren än att få vara ute hela tiden och leva som i en naturlig flock.
0: Hur kommer det sig att det blev så?
1: När vi flyttade hit 2012 så hade vi redan ungefär 15 kor på den tidigare gården. Då hade vi dem på ställ hela vintern och de gick på sommararbete på sommarna redan första året här så började vi fundera på det här och, och, och vi såg ju framför oss hur väl lämpad den här gården med sin skog och sin sandiga jord skulle vara för utedrift. Så dels var det ju dels var det en ekonomisk fråga. Det är ju väldigt stora investeringar att bygga ett stall. Vi ville ju ta hit korna till denna gården och bygga ett stall, det är ju miljonbelopp i investeringar och det hade vi inte möjlighet till. Så dels var det ju en fråga om att kunna fortsätta och driva nötkötsproduktionen utan behöver bygga. Det var ju en väldigt bra väg in. Och, och sen efter första året när vi såg hur väl det fungerade, för vi visste ju inte hur det skulle fungera att ha djuren ut vi hade ingen erfarenhet av det. Men redan första året såg vi att det fungerade jättebra alltså vi har så friska, fina djur och alla kalvarna som föds de föds levande, de är friska, fina och pigga, inga lunginflammationer inga diarréer. I ett ställe har man liksom en helt annan ett helt annat tryck på smittämnen till exempel. Så att, det fungerar jättebra ur djurhälsosynpunkt att ha dem ute på det här viset. Och efterhand som vi då har sett hur det fungerar så har vi ju i stort sett helt släppt tanken på att bygga stall. Första åren var det liksom mer på prov, men ja. nu ser vi att det är så här vi vill fortsätta.
0: Men när kalvarna föds, jag får ju den här bilden av att man alltid är med och man, man är där och tittar till att allting... Men om de föds i det fria då kan man ju inte springa runt och...
1: Jo, man kan springa runt. <laughs> vi, under tiden som kornar kalvar, säg mars-april, då begränsar ja. vi deras utrymme.
0: Okay.
1: Så då går de i en hage på cirka 3 hektar, en ganska långsmal smal hage med bara skog. Mm. Det är lätt att få en överblick av alla djuren. Går de på stora skiften med jättestora arealer så kanske det är till och med svårt att hitta ett specifikt djur som har gått och lagt sig och kalva i skogen någonstans. Men nu har jag dem på en begränsad yta, jag kan lätt få koll jag är där väldigt mycket och går ut och kollar sista jag gör innan jag går och lägger mig och jag är där direkt på morgonen och kollar. Och ibland går jag upp mitt i natten och jag känner att det är någonting på gång. Men korona klarar det till 99,9% helt på egen hand. Det är sällan vi behöver hjälpa till vid födseln. Det är mer övervakning att man liksom ska, när det väl händer någonting så måste jag ju vara där i tid att hjälpa till om det behövs. Men när de går ut i det fria och har möjlighet att röra sig fritt och röra sig mycket och bete sig naturligt en ko kan välja att gå långt i bort från flocken och föda ensam i en hörna i hagen. Och då är det liksom ingen, ingen direkt stress förknippad med förlossningen. Det blir väldigt lugnt för henne. Och då blir det också sällan komplikationer. Det, det fungerar jättebra.
0: Och här finns det, inga, det finns inget hot mot? Det finns inga rovdjur som kan... Vi
1: har ju hört talas om... Både vildsvin och till exempel korp som kan gå på nyfödda kalvar, men vi har inte varit med om det. Nej. Inte alls. Peppa, peppa.
0: <här> <Ja>. <här> <här> eh, ni driver ju det här ekologiskt. Mm. Lite mer i detalj, vad innebär det att... att, att det innebär att du, du har inga... Då får inte medicin, eller hur? Vad innebär det att driva mm. en ekologisk gård?
1: Man kan väl säga i stora drag, så, så som vi bedriver vår nötkötsproduktion vi skulle lika gärna kunna bedriva den, bedriva den konventionellt, det är inga stora skillnader Vi odlar ju allt foder till korna själva på vår egen mark och då odlar vi gräs och klöver Vi får inte lov att tillföra någon konstgödsel, det är bara naturlig gödsel Hade vi haft konventionell odling hade vi kanske tillfört konstgödsel men det är liksom ändå ingen besprutning av gräs, så, så det är ingen stor skillnad där. Um, vi behandlar ju alltid korna och kalvarna om de blir sjuka. De får antibiotika. Det är inte så att vi undviker antibiotika. det blir ett djur sjukt så är det behandling direkt. Men det är sällan vi får sjukdjur. Mm. Um, men annars är det ju att man får inte ge en förebyggande medicinering. Om jag ska till exempel avmaska en grupp djur så måste jag först ta prover. Och veta liksom att de har parasiter. Ja. Jag kan inte bara ge dem... Där, bara därför att utan jag måste ge dem för att de har behov av det inga förebyggande medicineringar ja, det är dubbla karenstider på läkemedel till exempel um, djuren ska gå ute på bete en viss tid om året men nu går de ute hela året så det har ingen större betydelse så, så jag skulle säga på korna är det liksom ingen det skulle lika gärna kunna vara konventionellt så som ni sköter det det är inga stora förändringar kycklingarna är det ju jättestor skillnad på vi har ungefär dubbelt så mycket yta istället för per kyckling som i, inom den konventionella produktionen. De har tillgång till som sommarhalvåret. Det är ju tror jag, väldigt stora skillnader för kycklingen och dess välbefinnande i, i livet. Liksom. De får ett ekologiskt odlat foder. Det odlar vi inte på gården utan då köper vi in färdigpelleterat från, från foderfabrik för att det ska vara exakt rätt sammansättning kykling
0: hur mycket är de ute när de får gå ut? Vi har ju varit här nere på sommaren ja. men man ser ju inte kycklingarna. Vi fäten. kan byta till titta
1: sen när vi är klara. De är väldigt aktiva morgon och kväll. Ja. Mitt på dagen är de stått sett inne. Ja. Men beroende på väder och vind så från april ungefär till november. Det är lite olika från år till år hur, hur vädret är. Ja. Det är ju vädret som får styra. Men ungefär april till oktober och november går de in och ut fritt från vecka fyra och fram till slakt vid vecka nio och um, helt ska det vara mulet och vindstilla det gillar de allra mest som
0: idag alltså precis, det är perfekt skarpt
1: solljus och, och blåst det, det är det som är det sämsta men är det vindstilla och mulet och det regnar, det gör ingenting det går gärna ut när det regnar <laughs> Snö går också bra. Inte det blås, bara inte blåser sent tidigt. Men de är väldigt aktiva morgon och kväll och mitt på dagen är de nästan inne allihopa. Då får man gå in och skrämma upp dem lite så de går ut.
0: På vintern är det, är det uppvärmda är det uppvärmt för kycklingarna eller hur? Vi
1: har uppvärmt de första veckorna när de är små. Efterhand som de växer och får full fjäderdräkt så har de ingen, ingen stort behov av tillskottsvärme. Då, då värmer de själva upp stället väldigt mycket egentligen när de är aktiva och rör sig. Och Även mitt i
0: vintern. Ja,
1: så då är det ganska lite tillskottsvärme som behövs. Men i första veckorna så är det ju väldigt stort värmebehov. De växer ju så fort och får fjärder direkt de första veckorna. Och det är från 35 grader varmt till 20 grader ja. inom de första tre veckorna. Som vi då successivt sänker temperaturen.
0: Ni köper redan befruktade ägg eller hur fungerar det?
1: Precis. Eh, bostadsuppkyckling... Jag ska säga det också att vi är ju en av åtta gårdar som föder upp kyckling mm. till varumärket kronfögelbostadsuppkyckling. Eh, bostadsuppkyckling startade på den här gården med före 1999. Och därefter har det sen tillkommit fler och fler gårdar genom åren. Eh, men bostadsuppkyckling är i Sverige, vad jag vet, den enda som kläcker fram kycklingen själv på gården i ställarna. All annan kyckling i Sverige kommer färdigkläckt så att säga, från ett kläckeri där de har kläcks fram och sorterats och, och, och e, transporterats en utlevande till gårdarna runt om i Sverige. Men här får vi då ungefär 10 000 ägg som är befruktade och ruvade på kläckeriet. Och nästan färdiga börjar kläckas när de kommer fram till oss. Så då sätter vi in egen på en fredag på under lördagen. Då börjar de kläckas. Så över helgen och kanske en liten bit in på måndagen så kläcks det fram eh, kycklingar i själva ställmiljön.
0: Men sorterar ni mellan, mellan tuppar och, och höns då? Eller?
1: Nej, vi har ingen könssortering. De går blandade och det är inga problem eftersom de slaktas redan vid nio veckor ålder så hinner de inte bli könssmogna. Nej. Skulle de bli könsmognade så hade det blivit bråk mellan tuppar.
0: Men märker du, märker du skillnad på storlek mellan
1: Absolut. Tupparna är mycket större än hönorna och det beror mycket på den här rasen som vi använder oss av som heter Rowan Ranger. Det är en lite mer långsamväxande ras jämfört med den vanliga broiler men det är ändå en en köttras, den sätter ändå samma eh, alltså den, den sätter mycket kött och den sätter mycket bröstmuskel också. Men den växer långsammare och är ändå lite mindre i kroppen än de vanliga brojlerkycklingarna. Men storleksskillnaden mellan tuppar och hönor är betydligt större på den här rasen än på vanliga broilers där. Tupp och hönor växer ungefär lika fort.
0: Ja, de flesta känns... De flesta väljer, plockar väl bort alla tupp?
1: Inte, inte inom slaktkyckling. Inte? Nej, absolut inte. Det är till exempel om du har ett ställ där du ska ta fram, eh, du kanske ska ta fram ägg som sen ska kläckas till värphöns. Mm. Det är då man sorterar bort tupparna. Då ja. okay. vill vi bara ha hönorna.
0: Du, när det gäller jättefrå, jättefrågor och, och ert lantbruk, vad har, vad har ni för några jätte...
1: Ja, det är några stycken. <laughs> alltså det, det första handlar om djuren och djurens liv. Du frågade mig innan vi började spela in här, hur, hur, om inte det är jobbigt att skicka djur till slakt till ja. exempel och, och så rent känslomässigt. Men jag upplever inte det alls så. Det har alltid varit en naturlig, naturlig del för människor att äta kött från djur. Liksom. Ja. Skillnaden idag mot... På stenåldern till exempel att idag jagar inte var och en sitt byte utan idag har vi lantbrukare som föder upp djuren och, och, och skickar till slakteri och sen köper vanligt folk köttet. Men det har alltid varit en naturlig idé att människor dödar djur för att äta köttet. Liksom. Så jag ser inte det alltså som något konstigt och det handlar om för mig att vi ska behandla djuren med respekt och det ska liksom vara ett, ett, de ska ha ett bra liv och hela vägen fram till slaktidpunkten så ska de ju behandlas med respekt. Och behandlas väl. Lugnt och stressfritt så långt det bara går. Och jag känner att vi gör hela den biten väldigt bra. Så nu skickar man ner till slakt. Kona kör jag själv ända till slakteriet. Och lastar in i ankomststallet på slakteriet. En halvtimme innan slakt kanske. Och kycklingarna reser och 20 minuter med lastbil till slakteriet. Som ligger i närheten av gården. Så att jag har inga sådana problem. Um, så att, att djuren får ha ett riktigt bra liv. Att de behandlas väl. Och, och få utlopp för alla de här naturliga beteendena som de har liksom, i, i ryggmärgen under sin lednadstid. Då, då tycker jag att man med gott samvete kan låta slakta djuren och sedan äta köttet.
0: Du, när det gäller, bara tillbaka till kycklingen, medan jag har, har det här i huvudet. Mm. Eh, du tror att det finns åtta gårdar som alla har, går under bostads bostadskyckling. Uppfärdar alla upp kyckling på exakt samma sätt?
2: Ja,
1: det är exakt samma uppfödning. Olika långa resa till slakteriet. Ja. Det är det enda som skiljer skulle jag säga.
0: Och de är fördelade runt om i, i, I södra Sverige. Sverige. Mm, mm. Okej. Okay.
1: Så vi är de som har närmast till slakteriet. Här från vår gård.
0: Och med tanke på namnet på kycklingen så började det här precis. också. Ja men precis. <laughs>
1: och no, sen det här med hjärtefrågorna. Det är ju djuren. Om man sen tar nästa steg. Mm. När djuret väl är slaktat och vi ska ta hand om köttet. Jag har blivit mer och mer intresserad av av hälsoaspekten ur, ur den maten vi äter idag och, och, och hur köttet påverkar och så vidare. Och till exempel, både för klimatet och för, för plånboken och för din egen hälsa, ät lite mindre kött. Vi behöver inte mycket kött. Välj ett lite dyrare svenskt kött, gärna ekologiskt om du kan och direkt från en gård om du kan. Men att man ska liksom lyfta fram det mervärdena i det svenska köttet generellt. Och, och har man möjlighet så ska man ju ta steget längre och då välja ett gräsbete, ett kött och, och hela den biten. Så det är också en jättefråga Och att man ska äta hela djuret. Man ska inte bara sikta in sig på, på rostbiffen kanske. Utan man kanske ska lära sig lite mer om hur vi gjorde förr. Ja. Man slaktade ett djur och sen åt man upp allt som gick att äta. Och, och vi har själv börjat göra det lite mer här hemma. Och, alltså nyttigheterna man äter till exempel lever. Jämfört med en oxfilé, det är ju som natt och dag. Ja, ja. Och, och, och vi kokar benbuljong på benen efter djuren och jag tar, jag tar var allt jag kan på ett djur. Allt som jag får lov att ta, hämta ut från slakteri, slakteriet som livsmedel.
0: Ja.
1: Det säger jag och jag, jag har ingenting över. Jag önskar att jag skulle kunna få tillstånd jag ska söka tillstånd på jordbruksverket att få lov att hantera till exempel blod. Ja. Eh, det finns andra delar av djuren som du ska ha särskilda tillstånd för att få lov att hantera. Eh, men jag får ju frågor hela tiden. Ja. Folk vill köpa de här delarna nu numera. Men det ju, och det blir vanligare och vanligare.
0: När jag växte upp, jag är lite äldre nu, så, så, då, då tog man inte tillvara på precis att yeah. mina föräldrar yeah. om något. Det precis allting. Precis. Och ingenting.
1: där kan vi snacka, snacka matsvinn.
0: Mm.
1: När, när så mycket som skulle kunna ätas och verkligen gynna människors hälsa. Ta bara blod. Alltså ja. vi blandar i lite blod, blandar vi till exempel hamburgare ja. Ta lite extra blod i en ja. Du märker inte det. Smakar ingenting konstigt. Och det är ju jättenyttigt. Med vitaminer och mineraler och järn. Och det är tittar, väldigt intressant.
0: När jag tittar på de här kokprogrammen på tv. Då är det väldigt mycket delar. De använder ju delar som man aldrig har mm. hört talas om. Och menar på att det är det finaste köttet du kan, Precis. Du Men kan äta. Men
1: kunskapen finns inte idag tror jag. Alltså det som, det som finns till salu i och Det är det folk köper. Och de här lite udda detaljerna. Då måste du själv söka upp. Jag har... Till exempel, jag lär mig hela tiden nytt från mina kunder kan jag ja. säga. Och för inte så himla länge sedan så fick jag en ny kund som kontaktade mig. Han är från Sydamerika och ville äta mellangärde. Ja. Har jag har aldrig hört talas om att man äter mellangärdet. Ja, men då var det inga problem. Då börjar vi stycka ur de finare delarna av mellangärdet. Och så köper han det från varje slakt. Ja. Så jag har en kund som köper alla mina mellangärden till exempel. Och jag har någon kund som vill ha något annat speciellt liksom. Så länge jag får lov att ta ut från slakteriet och hantera det som livsmedel enligt min, mm. mina tillstånd och registreringar så gör jag det.
0: Det är ju mycket libanesiska köket till exempel har ju väldigt mycket mage och, mm. och, och sånt i som yeah. man äter. De...
1: Och det, det, det har ju fått nej från, från slakteriet. Ja. Att jag, jag har en kund som gärna skulle köpa tarmar och mage och allt ja. möjligt. Ja. Eh, en kund som, som uppväxt i Afrika och är nu också vid det här att man, man, man slaktar djuret så äter man allt ja. och, och tyvärr får jag inte lov för att det är ju så att säga kontaminerat, tarmar och mage är ju kontaminerat så jag, det får inte lov att lämnas ut de har inte utrustning jag, till att rengöra det tillräckligt för att det ska få lov att gå som livsmedel, Precis. utan det går ju istället vidare till kanske tillverkning av hundfoder ja. och så vidare och
0: det men, eh, ja, gör de hundar men jag tycker
1: det, det är också en jättefråga som jag gärna försöka förmedla eh, att eh, folk ska tänka till lite och, och ändra sina vanor en sån sak som att äta hela djuret istället för bara de fina bitarna i, i, det gynnar alla
0: ja, Absolut, absolut.
1: Och det blir också väldigt mycket billigare
0: ja, men jag, 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 jag tycker det är kul att, att testa och lära mig nytt och, och hela den biten och, och som år, jag, har ju, jag har ju jag har ju rökgrillat rostbiff med kappar hos er mm. och det blir ju så mjukt så det bara smälter det behöver knappt tugga köttet
1: man måste lära sig att tillaga de här ja. lite udda bitarna och inälvs du ska bara lära dig att tillaga det rätt
0: livet ska ligga i mjölk har jag lärt mig ja det är, det är möjligt ja. <laughs> <laughs>
1: nej men det, det är det är en förändring som skulle behöva
0: vi var ju och er på öppet hus i påskas. Mm. hur många sådana har ni om året
1: eh, det här, den här Eventet vi hade i påsk som vi kallade vårvandring bland kor och nyfödda Kalvar. Mm. Det var första gången vi hade det. Och det var väldigt stort intresse. Och vi, vi, när vi startade och marknadsförde det evenemanget så hade vi ingen vi hade liksom inte förväntat oss så stort intresse. Mm. Och när vi närmade oss eventet så var vi nästan lite nervösa. för Tänk om det kommer så många att vi inte kan ta emot alla. Mm. Det såg nästan ut så på mm. Facebook. Och eh, jag tror kommande evenemang ska vi nog ha lite mer struktur kring att man kanske ska föranmäla sig så vi liksom inte stå här helt handfallna och ha för många bilar men eh, det var första gången det var väldigt lyckat, det kommer vi säkert att göra igen eh, kanske inte varje år det får vara i mån om att våra det... barn
0: pratar fortfarande om det de, det det. de var ju lite ja. sena så de fick ju ja. följa med din, din make ner okej,
1: lite, okej. lite ja. efter alla
0: andra ja. och titta på korna ja.
1: men, men det är kul, vi har liksom alla möjligheter att visa upp för verksamhet ja. för vi, har, vi har djur som är lugna och vana vid människor man kan komma ganska nära in på dem och det är trevligt, ja. för det är inte så himla lätt de flesta ser som går och betar längs med vägarna när man ut och kör i det skånska landskapet. Men att komma ut på en gård och få prata med bonden och får komma ända fram till djuren och se. Och, och, och ha möjlighet att ställa frågor. Uh -huh. och det blir väldigt bra diskussioner när man står där bredvid djuren och pratar med folk. Uh -huh. um, så det är någonting vi verkligen uh, gillar och gärna gör. Uh -huh. Och visar liksom, djuren får våra kunder. Uh, och sen... Um, vi har ett evenemang som vi har årligen på höstkanten. Första helgen i september varje år. Vi har varit med fyra eller fem år nu på ekorundan.
0: Ja.
1: ekorundan.se Då är det i flera gårdar runt om i Skåne som öppnar under en helg. Sina gårdar med rundvandringar, lite föreläsningar. Man kanske kan få klappa något djur eller sitta i en traktor. Det är olika aktiviteter på olika gårdar. Och då tar vi ut besökare och visar verksamheten och berättar och öppna butiken och bjuda på lite fika och så. Så en till två gånger om året har vi väl sådana lite större evenemang. Men sen visar vi ju, vi har ju en gårdsbutik som, som vi öppnar efter tidsbokning. Vi har inga fasta öppettider i dagsläget. Nej. Utan vi, vi öppnar gårdsbutiken mot beställning eller tidsbokning. Och, och samtidigt som man kommer hit och handlar så, så visar vi ju gärna djuren. Ja. Det behöver inte vara ett evenemang utan det kan vara en privatvisning också. Bara vi har tid och att man liksom...
0: Jag kommer lägga upp telefonnumret till er så att, så att mm. folk kan ringa och Absolut. kolla när vi när, mm. kan öppnas när de är där ja, men eh, Framtidsplaner och visioner
1: eh, Alltså vi har ju haft, sen vi köpte gården 2012, väldigt många förändringar, verksamheten och projekt till exempel då att bara det är att bygga staket för, för alla korna under vintertid. Och vi har byggt ett nytt kycklingsstall. Just nu håller vi på att bygga en ny panncentral som vi har fått möjlighet att bygga tack vare ett bidrag från Naturvårdsverket. Där vi bygger en biobränslepanna så att få se gården med värme. Vi har anlagt en ny gödselplatta. Vi har alltså gjort många investeringar och projekt. Och I stort sett det mesta jobbet gör vi själva. Så mycket vi bara kan göra vi själva. Så det har ju krävt mycket tid. Nu ser vi fram emot eh, några år framöver. Där vi liksom inte har några styra projekt. Utan bara kan låta verksamheten rulla. Lägga, lägga lite mer tid på att öka den egna försäljningen av kött. Eh, nej men vi har liksom inga direkt så här framtidsvisioner. Om att vi ska utveckla verksamheten mer. Utan nu ska det snarare fortsätta rulla på. Eh, du berättade att
0: du skulle slakta lite fler...
1: Mm. Eh, precis, vi, har ju, vi hade ju som sagt cirka 15 kg då 2012 och sen dess har vi ökat till cirka 60 kor så vi har ju fyrdubblat besättningen eh, och det har vi ju gjort genom att behålla kvigkalvar varje år och låta dem bli beteckta och bli mammor så att då har vi ju bara kunnat slakta under några års tid nu, men från och med nästa år så nu är vi liksom uppe på rätt nivå kor tycker vi så att då har vi ju även kvigor som ska slaktas till nästa år och då blir det ju gärna rätt så mycket fler slaktdjur som blir mogna och mer kött som behövs säljas.
0: Och då sa du att du gärna vill få restauranger restaurang, och, och, och Det är ju
1: ett sätt. Ett sätt är ju att få lite restaurang och lite butik. Men jag tycker trots att det roligaste är att ha direkt direktförsäljning till konsument. Jag tjänar mer och jag tycker det är roligare för då får man en sån personlig kontakt och man får en direkt feedback- Säljer jag ett paket kött eller en låda kött till en butik mm. eller restaurang så får jag ju egentligen inte veta vem som äter det. Nej. Och det tycker jag är lite trist. Ja. Och dessutom blir det en sämre förtjänst för mig. Ja, så precis. Så att, egentligen är väl målet, om vi nu ska prata med framtidsvisioner, målet är att fortsätta sälja allt vårt nötkött direkt till konsument. Men det är svårt att öka så snabbt i volymer som vi skulle behöva göra till 2020. Det,
0: det finns väl några sådana här... Uh organisationer kan, de som har gått ihop för att kunna sälja till slutkonsumenten ja, också.
1: det finns men jag är inte intresserad av det heller. Det är ungefär samma mm. sak. Då får inte jag träffa slutkonsumenten Nej. kanske. Det, det finns ju många olika sätt att man kan marknadsföra sig gemensamt men jag vill fortfarande ha kvar den här delen att jag föder upp djuren, jag och min man sköter djuren och, och sen säljer jag och levererar köttet. Jag vill, mm. jag vill göra allt. Så länge jag orkar och hinner så vill jag göra allt. Ja. Och eh, jag är inte riktigt redo att släppa det. Jag tycker det är lite grann en av vår styrka också.
0: Tycker jag också.
1: Och för kundens del, om jag skulle vara konsument så skulle jag uppskatta den biten att faktiskt det är bonden som kommer hem till dörren och levererar. Ja. Och man kan fråga om man är intresserad om djuret eller om uppfödningen. Så att målet är att fortsätta som vi gör. Ja. Fast i lite större volymer som behöver komma ut. Och jag tror att fler och fler kommer att anamma det här som det debatteras ju mycket att man ska äta mindre kött. Så att jag tror att jag kommer att ha fler kunder- men som köper mindre. Och jag tycker det är bra. Ja. Um, men jag behöver ju nå ut till fler kunder då. Så är det
0: ju. Så är det. Så är det ju. Mm. Men vi, vi har ju också, vi är också en annan att äta mindre. Mm. Men och, och också äta bättre.
1: Ja, precis. Och rent näringsmässigt behöver vi inte särskilt mycket kött. Det är rätt tufft för också att hantera mycket kött. Det finns liksom ingen mening med det. Det blir bara dyrt och det blir jobbigt för kroppen- och det blir inte bra någonstans. Men det är gott. Ja, det är, det är jättegott. Nej, men det är, det är en positiv förändring som är på gång. Hoppas och tror jag. Men vi får se. Jag tror jag hörde någon undersökning för inte så länge sedan att det faktiskt har kunnat visas nu att den totala köttkonsumtionen i Sverige går ner. Men andelen svenskt kött ökar. Ja. Så att jag hoppas att fler och fler tänker liksom innan de köper den där importerade köttbiten från Brasilien till exempel.
0: Men jag tror att det blev jag tror att det naturligt blev så tack vare lite torkan förra året mm, mm. Att, att alla ja. tyckte så här, mm. du klart du ska hjälpa den svenska bonden. Ja, precis. Och, och på något sätt, mm. vi visste att det skulle slaktas mer förra året på mm. grund av att vi mm. inte kunde precis. ta hand om, ja. om sina djur. Och mm, mm. Det, var, det var först då tror jag som vi riktigt började tänka på när vi, äter, mm. vi veter lite mindre, vi köper lite mm. finare
1: mm.
0: maten blir mycket godare och, yeah. och jag menar
1: och man kan köpa lite ytterligare att bringa istället för ja. ryggbiff ja. du får dubbelt så mycket kött för pengarna minst och du ska bara lära dig att tillaga det på rätt sätt så är det minst lika gott alltså.
0: ja, men det, det gäller att lära sig jag mm. Jag som och att röka, röka min, mina köklytar och ja, sånt här. Ja. Det verkar ju som om man ska göra, röka en bringa då måste det vara sådana gigantiska stora M Många röker. timmar. Och många timmar, ja, Och det, ja. är, det är inte lätt. Och... Nej, det är det inte. Men du vet,
1: en, en bringa fyra timmar i ugnen.
0: Ja. Ah. Jag har den hemma mm. som vi köpte i, 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 ja, ja. i påskar som jag inte har använt den. Okej, okej. Den vi ah, okay, okay. testa. Det är,
1: mycket, det är väldigt mycket smak. Till exempel högre än brinna som är, är de ja. lite fetare delarna. Det blir väldigt mycket smak från fettet. Jag maler över
0: när jag börjar det, det, det är fantastiskt. Mm. 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 Du, jag ska tacka dig. Jag, ska, jag vet att du måste tillbaka och arbeta under mm. dagen här, men, men tack så jättemycket. Jag lägger ut all information om gården och telefonen så de kan boka mm. tid för att, för att handla i gårdsbutiken. Mm. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
1: Tack själv för att du visat intresse. Hej.
0: På vägen mellan Snogeholm och Sövdeborgslott ligger kanske Sveriges minsta mejeri. Där driver det Sara Frelin Ternelius tillsammans med sin man Gustav ett yoghurtmejeri vid namn Else Kells Mejeri. Under vår, sommar och höst kan man stanna utanför huset och köpa sin yoghurt ur deras kylskåp vid vägen. Deras produkter finns även i flera butiker runt Sverige. Se ni dem? testa dem! Deras jobb är verkligen god. Tack Sara för att jag fick komma hit. Ja, mm.
2: kul att du vill komma.
0: Ja, jag tycker det är så spännande att få, att få åka runt och titta på allt som finns här i Skåne. Mm. Hur länge har du varit skåning?
2: Det blir ju faktiskt snart sex år då.
0: Ja, det är lite längre än mig idag. Ja, men
2: precis, slutet mm. på 2013. Då, ja. så flyttar vi ner.
0: 14 flyttar jag ja. mm. <laughs> så, för, för, för Vad är ett mikromejeri?
2: Jo, men det är just, vi kallar oss mikromejeri eftersom vi är så små.
0: Mm.
2: Vi har ju pyttelitet lite där nere. Så jämfört då med de stora mejerierna. Ja. Och så är det ju när man gör en hantverksprodukt så kan man ju inte göra hur mycket som helst. Nej. Så det är mycket mindre volymer, så därför säger vi mikromejeri.
0: Så det är ungefär som soldattorpet som gör Ja men precis, de, mm.
2: de, vi är små helt enkelt, <laughs> mycket
0: Hur kom ni på att starta ett mejeri när ni själva inte har borskap?
2: Eh, det var just för att vi såg att det fattades någonting som vi själva skulle vilja köpa. Eh, och då var det både, eh, tidigare så bodde vi i Köpenhamn innan vi flyttade hit och sen innan dess så bodde jag i Stockholm. och eh, Där såg man att det fanns eh, ett, en efterfrågan på yogurt, bland annat mm. som ett bra fikaalternativ eh, och då köper man oftast det från andra länder och eh, importerar och de har ju, vi har ju mycket bättre djurvälfärd i Sverige, mm. även bären och sånt där har ju vi liksom, man behöver inte lika mycket eh, bekämpningsmedel och sådär, även det är konventionellt och, i och med att vi har kallare klimat och mm. har lite bättre såra så bättre förutsättningar, så därför så tyckte vi att eh, det borde ju finnas möjlighet att köpa det i Sverige och på svenska råvaror och även då utan tillsatser som det är väldigt mycket annars då. Så det var det vi såg att det fattas här.
0: Jag är förvånad när jag köper min mjölk att den inte alltid är så svensk.
2: Ja men eller hur, precis. Men så är det. Smöret och sånt där. Ja.
0: Berätta lite om er själva och hur... Man blir väl inte mejerist över en natt? Över en natt.
2: Nej. <laughs> Nej, precis. Jag och min man kommer ju båda från... Eller vi är ingenjörer båda två, så vi kan göra. Mm. Men sen så har han jobbat lite inom livsmedelsbranschen. lite grann då. Men jag själv har ju jobbat inom skogsbranschen. Så vi var inte alls så där kunniga inom det. Men då fick vi gå lite kurser. Eller jag gick kurser för att lära mig just hantverket, hur man gör. Och allting handlar ju i stort sett om hygien. Mm. Eh, så att eh, vi började helt enkelt då när vi visste att vi skulle att vi ville satsa på att testa startet mejeri för vi tänkte att vi måste ge oss själva chansen också det är många som har drömmar men som aldrig testar mm. men vi tänkte att vi måste ge oss chansen här då så då köpte vi det här stället och byggde om, det var en butik innan i, i delen av huset här eh, och då så byggde vi om den då till mejeri då fick man ju Fråga alla som man kunde komma på som kanske hade någon anknytning till branschen. Och även då de som man fick reda på när man läste på universitetet. Då, vilka som hade kunskap. Då, och fråga hur man skulle göra, vilka maskiner man ska ha och allt sånt där. Så att det var mycket sånt jobb från början då. Somnade. Ja, nu somnade ni i marken.
0: Hon verkade trött på hon var mina Ja, men precis. Här <laughs> det var därför
2: man var lite gnällning och var trött helt enkelt. Nej, men så att det var, tog lite tid att... Jag tror vi byggde upp det här. Då jobbade jag också på ett vanligt jobb. Mm. Min man också. Men då tror jag att vi byggde upp det. Plus att vi fick vårt första barn då. Men det tog ju en stund att bygga upp det. tog kanske ett halvår lite drygt tror jag. Mm. Och sen så var det färdigt då till sommaren. 2000. Vad blir det 2014 borde det ju vara då. Ja och då så. Nej 2015 blir det till och med. Och då var det. Tog det en halv nej men, eller några månader att prova ut rätt bakteriekultur. Jag måste tänka efter här: mm. <laughs> hur turna gick. Så det är just för att anpassa sina maskiner och just vilken mjölk man får, och så, så det tar det lite tid att prova ut vad som är optimalt och vad man tycker är bäst.
0: Ni har ju inte egna boskap, men ni köper all mjölk från en.
2: Specific gård, ja, precis. gård heter de, precis. Och de ligger mot Erik Stahl. Så det är där mot. Fyledalen, okay. som jag har blivit naturreservat nu på senare tid de köper vi, eller vi hämtar då mjölken på morgonen när de mjölkar kossorna och då hämtar vi från de lågmjölkande korna när de har lite högre fett och proteinhalt, för det vill man gärna ha när man gör en traditionell yoghurt som vår yoghurt är då. Mm. så då så vill man för att det ska bli lite hårdare då, så vill man ha lite högre fett och proteinhalt och det får man från de lågmjölkande korna, så att, ja, då hämtar vi från dem
0: har ni visningar av mejerit någon gång?
2: Nej, vi har haft lite grann, om det har varit kunder som kommer då till exempel så hade vi PM-vänner som är en stor kund i Växjö till oss till exempel så hade de lite så att man kan komma och då får man boka in sig eftersom det är på vår gård här ja, eh, Så att det finns möjlighet om vi är hemma och kan liksom. Men då får man boka in det innan. Ja. Så att eh, vi är inte, inte jätteofta men det händer.
0: <laughs> men man kan stanna utanför gården och köpa från kylskåpet. Precis. Ja, precis. Och det
2: har vi ju då in, vi har inte den över hela på vintern till exempel. Ja. För då blir det lite vajsing med kyl och när det blir minusgrader ja. ute och så. Så att vi har det under säsong brukar vi säga. Eh, och haft det nu lite grann. Man får kolla på på Facebook och Instagram, om det är öppet eller inte.
0: Var kan man annars köpa i yoghurt?
2: Här i närheten ska man köpa på, vi har faktiskt på Ica Quantum i Sjöv och Ystad. Men annars är det ju mycket typ, café och lite specialbutiker som Sankt Jakobs Stenusbageri till exempel i Malmö. De har våra yoghurtar och så finns det på Saluhallen i Malmö och så finns det på eh, Broder Jakob i Lund. Äh, 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 ja. Grandel i Lund också som ligger vid och sen så, ja, så finns det på och lite sådär. så det finns på lite ställen man kan kolla lite på hemsidan
0: Gör ni någonting annat än gör här yoghurt med frukt och sen har ni na naturell yoghurt mm. Gör ni några andra produkter?
2: Nej, inte för tillfället så, vi har ju Eh, det är så vi har specialiserat oss på yoghurt. Mm. Eh, vi har testat att göra lite ostkakatiden och julmarknad och sånt där. Bara för skull. Ja. Men det är ingenting som vi säljer så överlag. Liksom. Men just nu, nu har vi en liten sex veckor här också. Ja. Så det
0: är <laughs> just nu inställd med? Lite,
2: nej, precis, vi håller oss lite mer flytande och fokuserar på vår yoghurt.
0: <laughs> Ni är ju med något som heter va? mm. Förstår jag. Vad är det för någonting?
2: Jo, det är så här att... Eh, det är, vad ska man säga, ett, ett, en möjlighet för konsumenten att köpa direkt från producenten. Annars så går man alltid via grusist eller ja, mm. vi skickar ut till olika ställen. Men då så bestämmer man via Facebook, det finns också andra ställen. Men om vi säger till exempel Facebook så går man in om man är medlem i Reko, Sjöbo till exempel. Mm. Så är det alltid utlämning på tisdagar en viss tid då, eh, säg klockan sex på kvällen. Och då så lägger jag in så här, nu kommer jag komma dit mm. och jag kommer ha de här varorna och så säger du som konsument om, ja, men då vill jag köpa sex hallonjoghurtar till exempel och så finns det då flera producenter där så då är det ju en speciell bemötestid och då har man gjort uppköpen innan så därför så behöver man inte ha försäljning jag tror det kallas torgförsäljningstillstånd eller någonting sådär ja, okay. utan då är det just vid den här specifika tiden och man har redan gjort upp vad man ska köpa och vad det ska kosta liksom innan så då då har man liksom bestämt att det är en möjlighet då att, eh, att man, man har bestämt tid och allting sånt och då har man en möjlighet att möta Är det alltid procenten.
0: på samma plats till exempel i Skärborg? Eh,
2: ja det brukar vara på samma plats jag tror de har varannan hem har inte, eller varannan vecka typ där och sen så finns det finns ju nästan överallt nu det finns ju ysta. de har på onsdag varannan onsdag har de eh, eller det är varje onsdag, jag tror varannan i alla fall mm. eh, och så finns det i Malmö jag har varje torsdag då är det mellan klockan det brukar ofta vara mellan klockan halv sex och sex brukar det vara liksom, i alla fall standardtiden. Och sen så har Lund på fredan och Höllviken, Södra Sand. Du vet, det finns på jättemånga ställen. Men är ni med på alla sådana? Nej, nej, nej det är vi inte. Vi var med lite eh, tidigare i ja, men fram till i somras då, mm. <laughs> fram till Marken kom, så var vi med i Lund och Malmö eh, och Ystad och ibland i Sjöbo. Mm. Så det beror på lite. Man kan ju inte vara borta varje kväll heller, det, det är lite med barnen.
0: <laughs> det förstår jag. Ja, <laughs> Mm. Eh, ja, ja. Fr framåt och visionen för framtiden var. Vad... Mm. är det fortsatta samhälle ska, ni, ska det bli airan, eller?
2: Ja, det finns ju massor med spännande saker som man alltid tänker just sådana där ja. eh, men det är eh, vi får se lite framöver just nu är det ju, då går man ner lite i ett annat läge när ja. man har fått en ny född här så min man hjälper till mycket nu är han mejerist, annars ja. är jag som är mejerist nu får han hjälpa till att vara det så att just nu håller vi oss flytande. Ja. Lite så. Och håller koll på de kunderna vi har och lite sånt. Men sen så vet man ju aldrig framöver. Vi ska inte säga... Vi har lite olika planer men vi får ja. se lite vad som händer. För det är alltid så. Man ska försöka att få ut det
0: också. Ja, jag tycker det är fantastiskt att det går att starta en sån här grej. Ja. För det, 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 att bara komma på det och sen sätta igång. Då krävs ju rätt så mycket våghalsighet för att hoppa mm. av ett fast jobb. Och...
2: Ja, men göra det är ju sån här. Lite, ja, men det är ju lite så också, just som sagt, att det är ju många som har drömmar, som, man, ja. som ju inte vågar som, är, som säger, Om hade hade varit 20 år yngre, då hade jag
0: satsat. Ja. Man
2: vill ju själv inte vara i den stolen, eller i den sitsen, då vill man ju snarare vara den som var. Ja, men jag testade
0: i alla fall. Ja, men det tycker jag. Det tycker jag är... Det är så jag lever.
2: Ja men eller hur? Vi är en klick som jag så. Vem
0: startade ett podcastbolag som 57 år? Ja eller hur?
2: Precis det. till Tillhör inte
0: vanligheterna. Jag får tacka så mycket för att jag fick komma hit och, och, och fråga ut det lite och, och lära mig om, om yoghurt där. Ja. Tack så mycket.
2: Ja så får du testa yoghurt där. Absolut det ska jag göra. Mm.
0: Valgrens och café har funnits i Bläntarp i två år. De bakar fantastiska bullar och matbröd och är ett riktigt mysigt ställe att åka och fika på när man behöver ett litet energistopp på resan runt Skåne. I ingången till caféet står den gamla lanthandlarens krycka. Den får inte flyttas om man inte vill att det ska spöka på caféet. Elin som driver bageriet berättar hur det startade och varför det blev Bläntarp. Varför att de tycker det är så kul att ha en personlig relation till det som kommer att handla. Tack igen för att jag fick komma hit till valgränsbageriet i Bläntarp. Kan du berätta lite om bageriets historia?
3: Mm. Um... Det var ett
0: bageri här innan. Ja, det var det.
3: Det var det. det har varit eh, två andra ägare innan mig. Eh, och eh, från början så är det ju en gammal lanthandel. Ja. Men med någon känd gubbe här från Blentorp som heter Ebbe Engdal Och jag personligen vet inte alls vem det är. Men alla kunderna, många kunder kommer in och bara Ja, detta var Ebbes affär. Ja, okej. Okay. <laughs> men eh, så att ja... Han var förstått att han var lite halvkändis här liksom. Mm. Okej, ja.
0: Hur, hur kommer det sig mm. att det blev ett bageri för dig här då? Eh,
3: men jag eh, var runt och kikade på lite olika ställen och så var, var lite inne i, i lite städer och så först och tänkte att jag skulle ha någonting i kanske i ysta, var och lite i Simershamn, lite så här bättre kundtillströmning och och sådär, men ja, jag kände aldrig riktigt så att jag hittade rätt ställe, men sen om en slump så såg jag en annons om, om detta då, att det var till Salu och, och och det var verkligen så när man som man har, om man har köpt hus och så så kommer man in och bara känner man ja, men här är det ja. här är det liksom. så att, ja det känns rätt men jag har ju inte alls någon personlig koppling till bländap uh, så det var ju första gången jag var bländap när jag var här på visning ja. så ja så, så var det så det blev ja lite det är väl bra. kanske
0: inte den mest självklara
3: nej det är ju nej det är, <laughs> det, är det inte <laughs> men det känns som ett bra jag, jag är glad att det blev här
0: det blev bra. Mm. Vi flyttade ner till Skåne 14. Mm. Och var bland annat och kollade på hus här. Vänta. Mm.
3: Mm.
0: Då testade vi värdshuset. Mm.
3: Mm. 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 Så, okay. så eh, men, men ni hamnade inte i Blentad? Det vi ble
0: hamnade i Rydsgård.
3: Ni hamnade i Rydsgård, ja. 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 Inte så långt telefon. Nej, det är det
0: inte. Nej. Men eh, har du tidigare... Har du jobbat med bageribranschen eller kafébranschen mm. tidigare? Eller, eller är det första mm. försöket mm. in i, i egen företagarvärlden.
3: Det är ju första försöket i egenföretagavärlden, det är det. Men mm. jag har jobbat i, i bagerivärlden lite grann innan. Jag har jobb, jag jobbade på ett bageri gick lite som lärling kan man säga. På ett bageri i Ystad. Men har ju alltid varit intresserad av matlagning och bakning framförallt eh, ända sedan liten liksom.
0: Um. Så du älskar sådana jättetidiga månader? Nej va? <här>
3: <här> <här> Nej, jag, jag gör inte det jag vet inte om någon gör det. Alltså. Men, men jag är varken morgonmänniska eller kvällsmänniska så alltså, det kvittar känns det som. <här> men nej, det är väl... Eh, det är väl baksidan då,
0: framförallt de där månaderna. Det... Min äldsta mm. dotter gick på skolan i Stockholm för att mm. bli bagare. Mm. Men hon, det, det som fick henne att inte välja det var att mjölsäker väger 40 kilo att mm. bära. Och... Mm. Ni bär tyngre saker i bagerin än, än snickarna gör i byggbranschen.
3: Ja, alltså det är slitet. Det, det är tungt, det är det. Um... Ibland är det så att man inte klarar att... Eller vi får ta hjälp att ta i varsitt handtag med däggkytten liksom för att flytta den. Men äh, det är ju bra att röra på sig på jobbet.
0: <laughs> <hör> eh, har du en speciell tanke med den i bakar? Och ska det vara ekologiskt, testa du nya grin mm. och sådana här saker saker? Hur är det tanken?
3: Eh, men min tanke är ju framförallt att... Eh, det är att jag ska göra så mycket jag bara kan ifrån grunden helt ifrån grunden och det ska gärna synas också jag strävar inte efter att alla kakor ska se exakt likadana ut eller att alla bullar ska vara exakt lika stora om man Trävar efter det, eller om jag skulle sträva efter det så ser jag inte någon anledning för kunderna att komma just till mig, utan då kan de gå till vilket annat ställe som helst. Och personligen så tycker jag att det ser mer tilltalande ut att man ser att men detta är någon som har gjort det med sina händer. Det är ingen maskin, det är inga pulver och sådär. Alltså man, man sätter sin egen prägel på det, och det. Det är så jag vill ha det. Men visst, det kan ju vara lite så här, äh, men Varför bullarna är så små idag? Eller, Oj vad de var stora idag. ja Så blir det. <laughs> så blir det, och det är lite så jag vill ha det också. Är det
0: jäsningen som man inte har ja,
3: fått Ja, det kan ju vara det att det jäser lite längre ena dagen och lite kortare andra dagen. Eller bara att... Alltså jag står ju inte och väger varenda buller liksom. Så att den väger exakt lika många gram. Och, utan det är för var lite på känslan liksom.
0: När, när min mamma bakade. Mm. Då såg alla bullar olika ut så att så <laughs> vi blir ju om vi fick en av varje så.
3: <laughs> ja, ja men precis. Så det är ju det är, det är de frågorna oss där med ibland liksom. Är det någon skillnad på det? här? Nej, det är det är samma. <laughs> men, men ja. Nej men så det är ju framförallt det liksom, som jag som är som jag känner är min inriktning så att det ska vara gjort här, av oss. och äh, Jag har ju tänkt att det är så det är väl med alla grejer men det är ju inte så tydligt. Nej, nej. har jag förstått nu och när man har pratat med äh, alltså våra säljare och sånt från, de, från våra och där att det är inte helt vanligt att det faktiskt bakas från grunden äh, på plats. För att det, det är väl tidskrävande.
0: Det är inte ready bake från...
3: Precis, jättemycket bake-off. Ja. Jag hade faktiskt min, en säljare här i, i veckan som sa att 90% av alla bakariner kör bake-off. Ja. Kör färdigköpta vin och bröd och sådär. Och, och det tror man ju inte. Nej. Nej det tro, alltså det trodde inte jag. Det, så att, ja. men, det,
0: men det är väl det som gör att de här riktiga bagerierna står ut.
3: Ja, men jag tänker också att det är... Ja.
0: Folk åker ju ganska långt ja. ifrån för att upptäcka
3: Precis. vissa ställen. Ja.
0: Hur länge har du haft det här bageriet nu? Det är någonting du glömde fråga. Ja.
3: Vi... Jag har haft det i två år. Nu. Mm. Så oktober 2017 tror jag var det. Så...
0: Ja, så du var törstig i början för några veckor sedan. Jag var här och, och provhandlade för några veckor sedan. Mm, mm. och jag älskade, kade jättemycket. bullarna Ja, bra. Och robröret. <laughs> ja. Men jag funderar på, är, är det dina specialer? Eller är det någonting som du är så extra stolt över i i? i och det är det
3: ja. alltså det är ju det är ju verkligen vad stor säljer. Det är väldigt uppskattat. Och vi säljer väldigt mycket av det. Så det skulle jag säga. Det är ju absolut... Och sen, ja vad mer? Ja men, ja, men det är kanske då. jag då. Det är ju min personliga favorit själv. Ja, jag tycker det var helt <laughs> ja. ja men det är så... När jag går åt fika så är det... Eh, svart bryggkaffe och karlmommabulle. Det är det som
0: gäller. Ja. Jag, jag, när jag flyttade ner hit så blev jag med i en sån här uh, klubb för uh, Pyrstad. Mm. Och det första jag lärde mig det var att få reda på fritidsbaren då, så man kunde få testa <laughs> deras video. <laughs> ja, men det
3: klubb, ja, precis. Det är sån inside information.
0: Så, 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 så du, du går en ny mejliften, men du måste kamma till bageriet i lättare också. Precis,
3: ja. Ja, det får du prova vin och bräden också. De kallar vi också själva. Ja, det är bra. Mm. Mm.
0: Hur ser framtiden ut för bageriet?
3: Ja, det, är, det, ser, väl, det ser väl bra ut, tycker jag. Det, det rullar på. Det går bra. Det går bättre än vad vi hade kunnat hoppas på. Och ja, men nu är det ju liksom snart jul. Det är ju en hög säsong för oss. Så det är ju mycket att förbereda och så inför det. Sen, sen är det, ja, vi funderar ju liksom hela tiden på om vi skulle kunna utveckla och göra bättre. och, och mm. Vi har lite marknader och sånt som vi har, nu först detta år som vi har börjat vara med lite på. Det är ju Ja, det är det. Det är jättekul.
0: Hur mycket, hur mycket av kunderna är bläntarpskor och hur mycket är det som verkligen reser hit för att få fika och... Jag såg att du hade haft någon uh, jättemotorcykelgrupp yeah. som kom hit och fikade. <laughs> ja, det
3: var jätteroligt. Det var, ja, jag vet inte hur många de var. Eller hur många som helst. Men um, de kom ju verkligen. De var ju, det var ju några som hade kört från Danmark. Liksom, och så, där. så det var ju verkligen ifrån, överallt från överallt. Men jag skulle nog säga att de här är ju bibor Det är det? Ja. Uh, absolut och sen Men sen framförallt på helgerna ju, Så har vi ju Men en hel del kunder är från Skur från Ystad Vi har vissa som kör ifrån Trelleborg uh, Eslöv Här är vi nu i helgen och, uh, Så att uh, ja men, det, är, det är lite Överallt ifrån
0: och du, du, har, du finns på Facebook för mm. ja? Du har ingen egen hemsida idag Nej
3: vi har ingen hemsida. Eh, Facebook och Instagram. Och där eh, har jag känt lite att har jag tänkt men en hemsida, vad ska jag ha den till? Mm. <laughs> för att om jag själv går och kollar något företag och jag vill kolla öppetider eller eh, veta om ja, om man ska åka någonstans ja. och käka eller så. Så <clears throat> då kanske jag inte går in på en hemsida och kollar för det känns lite förlägat nästan, tycker jag. Det är liksom det är väldigt många som glömmer att uppdatera sina hemsidor och ja, sociala medier är så himla lätt idag det är bara ta en bild och så köffar man upp ja. den liksom. Så, här. Så, att, så vi har kört stenhårt på sociala medier bara. Och även liksom, har det varit vår huvud alltså där vi har marknadsfört oss.
0: Är mm. det där kunderna hittar er också eller
3: Alltså ja, jag vet inte hur jag vet inte hur de hittar hit. <laughs> men eh, jo men det är så klart så här mun till mun eh, men också ja men jag tänker att det kanske är Facebook och mm. Instagram och så. Eh,
0: det finns mm. ju mycket grupper jag har jag märkt i, i framför, framför på Facebook liksom utflykter i Skåne alltså, så ja. specialister Folk mm. som är ute och letar efter vad ska jag upptäcka idag och om jag ska gå och fika någonstans i mm. dag. Så, så, vad ska jag åka? Ja, 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 ja. De grupperna. Kanske inte just din egen Facebook-sida ja. utan liksom ja. att gå in och engagera sig i de grupperna för, 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 för då hittar...
3: Det kan ju vara bra, det är ju ett bra tips faktiskt. Det har jag inte tänkt på. Jag har ju li ähm, lite så här brödsgruppen äh, Dalbygrupp. Alltså så. Där har jag kanske lagt något litet inlägg någon gång. Men, men det är ju ja, det är för man kan kunna upp att det är sådana som just aktivt letar efter ja, och
0: åka till. Mm. Eh, samarbetar du med andra ställen och restauranger i området? Jag såg att du hade mustern från mm. Sövde mm. och...
3: Eh. Vi har ju musk från söder, och sen så har vi ju eh, vårt kaffe från Fogarolli mm. som ju är Ista-baserat.
0: Eh, så är det, du visste inte ja, det visste du inte? Jo, eh, det,
3: är ju, det, är ju ett, det är ju ett italienskt kaffe. Men mm. eh, Kristina Fogarolli och Sebastian Rydberg som, som äger Fogarolli som har det, de bor ju i Ista.
0: Jaha, så att jag det ska de serare med sina små småbil. Precis, ja och
3: de finns ju överallt. De är ju liksom i Tyskland och Danmark och överallt nu och så. Men, men de är ju från Ystad och de har ju sitt liksom hjärtat där så. Mm. Och sen så har vi ju. Äh, vi jobbar med. Äh, Biakrogen här i Byn. Ja som nyss har bytt ägare och, och, och nyöppnats. Uh, vi uh, gör, uh, gör lite handbåvar till dem till deras uh, uh, briochebröd Så bryorsbröden är härifrån och sen har vi uh, så levererar vi lite tryfflar och lite uh, rågbröd och så till handkrogen i Abekos. Jag eh, vill levererar lite grejer till vingården i Sjöbo. Eh, som ju är en... Har du varit där? Nej. Ah, där den... måste du ha ja. dit. Vingården i Sjöbo. Det är, var ligger den det är verkligen en perla. Alltså. Den ligger på Norregatan. Tror jag det heter. Eh, in på en liten liksom gränd. Ja. Eh, ja. Jätte... Han var ju pizza SM. Eller kom två år Ja. Super super. Jag har inte jag har inte jag har börjat
0: hävla med mina pizzor.
3: <laughs> du bakar kanske pizzan.
0: Ut det schack ni blir oh, <laughs> ja
3: ja. Härligt. Ja, nej, men det är verkligen jätte, jättebra där. Det är superbra. Um, och det är de andra också ja. så att vi ska inte lyfta någon. Det mission. finns men, jättemycket. Ja, men verkligen det är det som är så kul också för att eh, det känns lite så här när man eh, Ja, men samarbetar lite med andra så då blir lite kollegor ja, det nästan ja. så det känns. Lite det är Ja, ja men det är det. Um, är Eller någon mer som vi jobbar med. Så, ja, men så har vi ju skafferiet i också. Um, som är en delikatessbutik ja. kan man väl säga. Uh, och de får ju nybakta frallor på lördagar ifrån oss.
0: Det har jag varit. Det är, ah. det är de som jag som jobbar till. Ja, får du göra. Mm.
3: Och de har även lite knickbröd och lite kakpåsar och sånt här från oss Så de är en jättemysig butik.
0: Jag tycker mm. det roligaste som finns tycker jag mm. det är att, att inte ha någon aning om vad man ska. Man mm. bara sätta sig i bilen. Och sen stannar på alla de små hittar man ett bagerit stannarsköp och köpa, eller yeah. en liten restaurang och yeah. en liten fika och sen drar vi mm. mm. Vi hittar fortfarande små vägar i närheten som vi inte har varit på. Yeah. Och det, och det, yeah. Jag trodde vi hade hittat varenda väg mellan mm. Rydsgård och, och Bläntalp
2: yeah.
0: eller Snog och Halm yeah. och sådär. Men när jag vi var här och köpte fika mm. på vägen hem efter svampletandet mm. Då hittar vi en ny väg och mm. nästan ett slott på vägen mm. som vi inte haft en aning om. Nej. Skitkul.
3: Ja, ja det, det är verkligen... Det finns mycket att och, och, och upptäcka här.
0: Du är öppettider. är mm. öppna fyra dagar i veckan.
3: Fyra dagar i veckan. Torsdagar till söndagar har vi öppet. Mellan? Och vi, mellan torsdag och fredag så är det 7.30 till 17.00. Och lördag söndag är det 7.30 till 15. Eh, och de tiderna håller vi egentligen hela året kan ja. man säga. Ja. Så att, det är öppet i
0: året runt. Kul. Mm. Jätteroligt. Mm. Yeah. Jag lägger ut adress och, mm. och foton och lite så här. Mm. På vår hemsida också när vi, lägger, när vi mm. lägger ut den här. Jag vill tacka dig för att jag fick komma hit och prata en liten stund med dig.
3: Tack själv, det var roligt. Ja. <laughs>
0: Ja, det var första delen av resan till Sjöbo. Vi lägger upp adresser, webbsidor och sånt nedan för podden på vår hemsida ww.doby.com. Jag hoppas att ni tyckte det har varit intressant att följa med på min resa. I nästa del av resan kommer vi besöka Äventyrskampen, Progång 17 och Glasytans orangeri. Den får ni inte missa. Alla ställen vi besökt är verkligen värdet besök. Om ni tycker att ljudkvaliteten är lite annorlunda så beror det på att vi spelat in allt på plats. Och ibland kan vi inte kontrollera om det sker saker omkring oss under tiden. Vi hörs i del två av resan till Sjöbo. Mitt namn är Pelle Axland. Jag älskar mitt fantastiska Skåne. Hej då!